0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und die heutige Episode, da freue ich mich ganz besonders darüber, denn ich bin von der lieben Christine aus unserer Facebook-Gruppe Heiraten leicht gemacht gefragt worden, ob ich eine Episode zum Thema Hochzeitsplaner veröffentlichen könnte. Natürlich, weil ich ähm, selbst jetzt schon so viele Jahre Hochzeitsplanerin bin bzw. war. Einfach fürs Verständnis, ich habe sechs Jahre lang Vollzeit, Hochzeiten geplant. Ich plane nach wie vor noch Hochzeiten. Allerdings ist es für mich gerade ein bisschen, ähm, lege ich gerade diesen Shift hin zu quasi mehr diesem Digitalen, dass ich quasi mehr Podcasts mache, diese Checklisten für dich erstelle, weil ich einfach mein Ziel darin besteht, möglichst viele Brautpaare so wie dich, einfach bei der Planung zu betreuen. Und wenn ich jetzt so klassisch Hochzeitsplanerin bin, da habe ich im Schnitt vielleicht... 25 bis maximal 30 Brautpaare im Jahr betreuen können, aber das war auch schon wirklich voll auf Anschlag und ähm, genau. Und da möchte ich jetzt heute einfach von den Erfahrungen berichten, ähm, was für oder gegen einen Hochzeitsplaner, Hochzeitsplanerin spricht, wie das natürlich mit den Kosten ausschaut, das ist natürlich auch immer sehr, sehr interessant und ähm, nach welchen Auswahlkriterien ich persönlich jetzt gehen würde, beziehungsweise wonach du dich natürlich auch richten kannst. Und bevor ich in die heutige Episode einsteige, möchte ich dir noch, falls du es noch nicht kennst, die ultimative Checkliste für deine Hochzeitsplanung ans Herz legen. Einfach, weil da so viel Erfahrung reingeflossen ist und ähm, Inspiration, da, es gibt so viele Quellen im Internet, wo du dich einfach inspirieren lassen kannst, aber ich habe wirklich festgestellt, wenn es um diese Planung geht, von der Reihenfolge her, was du wann wie machen solltest, einfach damit das am Ende des Tages alles so richtig geschmeidig zusammenpasst und klappt, ähm, da solltest du dich einfach an diese Checkliste halten. Die ist kostenfrei für dich. Du findest sie auf www.verliebtverlobt, alles zusammengeschrieben: verliebtverlobt.com-Checkliste und lad sie dir herunter. Sie ist kostenlos für dich. Ähm, richtig, richtig cool und ähm, ja, dann schlage ich vor, legen wir auch direkt los mit der heutigen Episode zum Thema Hochzeitsplaner, ja oder nein. Ähm, ganz grundsätzlich erstmal, ja oder nein, finde ich es einfach eine schwierig zu beantwortende Frage, denn es hängt in erster Linie von euch als Paar ab, ob ähm, ihr euch, also nicht, ob ihr euch jemanden wünscht, sondern einfach von eurer Situation. Ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn ich an meine Zeit damals zurückdenke, an die sechs Jahre Vollzeit-Hochzeitsplanung, die Paare, die meisten Paare, die mir geplant haben, hatten, glaube ich, eins gemeinsam, dass sie alle, glaube ich, nicht ganz so viel Zeit hatten, weil sie beide zum Beispiel Vollzeit berufstätig waren. Oder auch einfach, weil sie den, die Erfahrung gefehlt haben oder weil sie sich zum Beispiel vor allem den kreativen Input zum Beispiel gewünscht haben von mir. Oder dass es denen natürlich auch ganz, ganz wichtig war, dass ähm, am Hochzeitstag alles ganz geschmeidig zusammenläuft. Und ähm, ich finde, es gibt da keine pauschale Antwort, ob man sich einen Hochzeitsplaner holen sollte. Man muss auch ehrlich sein, es ist ganz klar eine Budgetfrage, ob man sich das leisten kann. Denn wenn du es dir leisten kannst, dann würde ich dir unabhängig davon... Ähm wie talentiert du bist im Plan, würde ich dir zumindest, das habe ich auch in anderen Podcast-Episoden schon mehrfach erwähnt, einen Zeremonienmeister oder Zeremonienmeisterin empfehlen. Ein Zeremonienmeister ist die Person, die am Hochzeitstag dafür sorgt, dir alles, was kommt, egal von den Dienstleistern oder von den Gästen, egal wer irgendwas wissen will, euch als Brautpaar das von der Backe zu halten, dafür zu sorgen, dass das geklärt wird und natürlich in eurem Sinne und dass die ganze Veranstaltung, die Hochzeit richtig smooth und geschmeidig abläuft. Das ist quasi unterm Strich, ganz kurz zusammengefasst, die Aufgabe eines Zeremonienmeisters. Und ähm, vom Preis her sollte man da ungefähr 600 bis 700 Euro. hängt natürlich auch ganz wichtig von der Region ab und von der Dauer. Aber ich finde, es macht schon Sinn, einen Zeremonienmeister vor der Trauung zu haben, bis zumindest bis zum Abendessen, denn jetzt gerade vor der Trauung gibt es einfach viel zu koordinieren. Du bist ja wahrscheinlich gerade am Fertigmachen, die Deko muss vorbereitet werden, ihr seid ganz aufgeregt und da ist natürlich wirklich die sinnvollste Zeitpunkt, da jemand zu haben, der wirklich vom Fach ist, versteht, was er oder sie tut und einfach dafür sorgt, dass ihr euch einfach wirklich fallen lassen könnt, schon morgens in aller Ruhe aufzustehen, mit den Mädels oder mit der Mama zu frühstücken und einfach wirklich ganz entspannt in den Tag zu starten. Und wenn das Budget das hergibt, dann empfehle ich tatsächlich jedem Brautpaar einen Zeremonienmeister, denn ich habe auch in anderen Podcast-Episoden schon über das Thema Trauzeugen gesprochen. Trauzeugen sind wirklich... Ein Segen. Ich habe meine Trauzeugin über alles geliebt. Ich bin ihr so dankbar für das, was sie einfach für mich getan hat. Allerdings ähm, würde ich tatsächlich, habe ich nicht und würde ich auch niemanden empfehlen, einer Trauzeugin alle Aufgaben eines Zeremonienmeisters zuzumuten. Denn da fehlt es auch oftmals wirklich an Erfahrung. A, es ist wirklich sau viel, was ein Zeremonienmeister so macht. Ich habe einmal den Fehler in Anführungszeichen gemacht, dass ich für meine Cousine damals die Hochzeit geplant habe und natürlich auch den Zeremonienmeister gemacht habe. Und sie hatte relativ viel Programm. Sie hatte Feuerwerk, sie hatte eine Cocktailbar, dann gab es auch so Tänzer, die da waren. Dann hatten wir ein serviertes Menü mit anschließendem Buffet für die Leute, die sich nachnehmen wollten. Und noch, also es ist schon ein paar Jahre her, aber es war recht viel. Und auch von der Personenanzahl waren es, glaube ich, knapp 130 Gäste. Und ich glaube, ich saß über den ganzen Abend keine halbe Stunde an meinem Platz. Einfach, weil es mir natürlich, also wenn ich quasi auf einer Hochzeit als Zeremonienmeister drin bin, dann ist es mir super wichtig, dass alles einfach, dass jeder Bescheid weiß, wann was passiert und keine bösen Überraschungen sind. Und dann, wenn irgendwas reingeschoben wird, der DJ natürlich schon die Musik parat hat, der Fotograf natürlich auch schon äh, positioniert ist, denn das darf man nicht vergessen. Im Fotografen muss man immer Bescheid geben, das ist ja auch nur ein Mensch. Und wenn er gerade draußen ist, dann verpasst natürlich gerade das, was drin ist. So, das ist erstmal ganz kurz zum Thema Zeremonienmeister. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, womit man einen Hochzeitsplaner beauftragen kann. Und dann gibt es nochmal zwei weitere Bereiche. Das ist einmal quasi die Teilplanung und einmal die Komplettplanung. Ähm, die Komplettplanung ist eigentlich, wie der Name das schon sagt, da habt ihr quasi einen Hochzeitsplaner, Hochzeitsplanerin, die sich darum kümmert, dass ihr von A bis Z alles für eure Hochzeit habt. Das fängt dann meistens dann natürlich mit der Locationsuche an, mit der Dienstleistersuche. Dann bekommt ihr natürlich Vorschläge, ähm, ihr trefft euch in der Regel zwei bis drei Mal mit eurem Hochzeitsplaner, Planerin oder auch noch Vorschläge per E-Mail. Ihr telefoniert wahrscheinlich, ihr, ihr dürft als Brautpaar quasi alles aussuchen und... Ähm, der Planer, die Planerin kümmert sich quasi im Hintergrund darum, dass alles dann quasi koordiniert wird, dass dann gebucht wird, ähm, dass die richtigen Preise verhandelt werden im besten Fall und dass ihr quasi nur das Schöne quasi zu tun habt und einfach nur aussuchen dürft und euch wirklich Gedanken macht, was ihr denn tatsächlich wollt. Denn das ist natürlich, finde ich, bei einer Hochzeitsplanung unter anderem eines der schwierigsten Punkte tatsächlich. Ich glaube, das unterschätzen viele Brautpaare, Wirklich zu wissen, man, was man möchte, denn es gibt so viele schöne Sachen, so viel Inspiration im Internet und sich dann auf eine Sache quasi festzulegen, die man quasi für die Hochzeit haben möchte und zumal man natürlich die Hochzeit nicht nochmal wiederholen möchte, ist das nicht ganz ohne. Das ist jetzt erstmal grob die Komplettplanung und eine Teilplanung ist, wie der Name es schon sagt, ähm man plant nur Teile. Das ist quasi sinnvoll für Paare, die einfach A, schon angefangen haben mit ihrer Hochzeit zu planen oder auch einfach allgemein genügend Zeit haben und auch vor allem Spaß dabei haben, das Ganze noch weiter zu planen und sich zum Beispiel nur bei einzelnen Bereichen zum Beispiel Hilfe holen. Da hatte ich zum Beispiel Brautpaare, die gesagt haben, hey Kim, wir brauchen dich bei der Locationsuche, wir brauchen dich bei den Einladungskarten und als Zeremonienmeisterin, so als Beispiel. Und dann habe ich quasi für die Paare ein individuelles Paket geschnürt. Und das sind unterm Strich die drei Möglichkeiten, ganz grob sage ich jetzt nur, die er habt um einem Hochzeitsplaner zusammenzuarbeiten. Natürlich kann das noch von Planer zu Planerin natürlich abweichen. Und ähm, bei mir war es so, am häufigsten haben die Paare tatsächlich den Full-Service gebucht, also sprich die Komplettplanung. Ähm, ist für mich natürlich auch einfacher gewesen, denn bei einer Teilplanung ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil man natürlich nur für Teilbereiche verantwortlich ist. Und wenn dann andere Dinge nicht so ganz rund laufen, ist es natürlich schwierig, ähm, dass das alles wirklich dass es alles wirklich wie ein Zahnrad zusammenpasst. Und deswegen haben viele Paare auch aus dem Grund, auch wenn sie schon angefangen haben zu planen, trotzdem bei mir die Komplettplanung gebucht, weil sie einfach wollten, dass alles aus einer Hand ist tatsächlich. Das erstmal nur für dich als Überblick, was Hochzeitsplaner so machen. Dann natürlich, nächster Punkt, Kosten. Super wichtig. Da äh, möchte ich natürlich auch sagen, dass die Kosten wirklich auch sehr stark variieren. Und genau wie bei der Dienstleistersuche, ein Hochzeitsplaner ist ja nichts anderes als ein Dienstleister. Ähm, dass du da natürlich konkret dir Angebote einholst. Aber einfach für dich jetzt als Richtwert, ein Zeremonienmeister zum Beispiel geht so ab 500, 600 Euro los, natürlich kommen noch Fahrtkosten drauf, Teilpakete werden individuell geschnürt, zum Beispiel für eine Locationsuche habe ich jetzt so Angebote zwischen 350 und 600 Euro gefunden und ähm, solche Komplettpakete sind meistens zwischen 15 und 20 Prozent der Gesamtsumme eurer Hochzeit, wobei ihr schon mit mindestens 1750 rechnen solltet. Das heißt, wenn ihr jetzt für 5000 Euro heiratet, ist es nicht so, dass ihr dann nur 15 Prozent, wenn ich jetzt mal Kopf rechnen könnte, aber wie gut, dass ich gerade einen Taschenrechner da habe. Das ist ein bisschen peinlich, aber ich bin gerade schon ein bisschen müde in meinem Kopf. Genau, also angenommen, ihr würdet jetzt ein Gesamtbudget von 5.000 Euro ausgeben und dann wären 15% 750 Euro. Aber das wäre dann nicht so, dass der Hochzeitsplaner nur 750 Euro kostet. Die meisten Hochzeitsplaner haben quasi so ein Minimum, das sie brauchen, um eine Komplettplanung zu realisieren. Und das liegt aus meiner Sicht erfahrungsgemäß so bei 1.700, 2.000 Euro. Einfach nur mal ganz grob als Überblick. So, und jetzt kommen wir zum sehr, sehr spannenden Teil, wozu ich mir einige Gedanken gemacht habe. Und zwar geht es um die Auswahlkriterien. Ich finde es super schwierig, ähm, denn als Hochzeitsplaner, das ist kein geschützter Beruf, müsst ihr wissen. Es gibt ja mittlerweile so hier und da ein paar Zertifikate. Und ich will diese Zertifikate und Auszeichnungen keineswegs schlecht reden. Echt nicht. Aber jetzt nach echt über zehn Jahren in dieser Branche habe ich mittlerweile festgestellt, dass es eigentlich als Hochzeitsplan auf ganz andere Qualitäten ankommt. Und zwar, ja, komme ich gleich einfach noch zu. Und jedenfalls würde ich da halt einfach tatsächlich nicht zu viel drauf geben. Was ich halt persönlich, wonach ich halt wirklich gehen würde, ist einfach, das sind Dinge wie zum Beispiel einfach ähm, in erster Linie die Chemie. Ich finde, das ist das A und O, weil die Hochzeitsplaner, Planerin ist die Person, die mit euch am nächsten planen wird, sogar fast noch ein bisschen über den Trauzeugen, weil die Trauzeugen basteln mit euch, aber der Planerin, der vertraut ihr wirklich zu 100%, dass ihr das alles im Griff habt. Und ich muss traurigerweise dazu sagen, genauso wie es wirklich viele, viele tolle Hochzeitsplaner da draußen gibt, gibt es leider genauso viele schwarze Schafe. Und deswegen, wenn du quasi darüber nachdenkst, einen Hochzeitspartner zu beauftragen, dann nimm dir Zeit für die Auswahl, weil du, du hast ja gerade mitbekommen, es ist nicht wenig Geld und ich möchte, dass es sich für dich auch einfach wirklich lohnt und deswegen musst du dir einfach wirklich Zeit für die Auswahl nehmen. Und ich in erster Linie würde nach der Chemie gehen, wie gut ihr euch menschlich versteht. Das ist die erste Sache. Zweitens ist... Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie gut sie euch und eure Wünsche versteht. Das ist super wichtig, denn ich würde dann tatsächlich wirklich so eine dumme Frage stellen, was der oder die Planerin unter einer perfekten Hochzeit versteht. Denn es gibt Leute, für die ist eine perfekte Hochzeit. Habe ich alle schon gehabt, wo ich dann wirklich mit einem Maßband ähm, den Kerzenleuchter ausgemessen habe, dass da wirklich die, die Abstände zwischen den Servietten und dem Besteck wirklich alles identisch ist. Und das, das verstehen viele Menschen unter einer perfekten Hochzeit. Ich persönlich zum Beispiel nicht. Für mich ist es perfekt zum Beispiel, wenn alle sowohl Brautpaar, als auch Gäste, als auch Dienstleister einfach sagen, Mensch, das war so ein schöner Tag und daran werden wir uns immer gerne dran zurückerinnern. Das ist zum Beispiel meine Perfe Definition einer perfekten Hochzeit. Natürlich soll das alles schon schön sein und alles soll glatt gehen, aber du merkst halt die Unterschiede. Oder zum Beispiel, es gibt viele Kulturen, gerade die, Südlichen Kulturen, denen ist es zum Beispiel voll wichtig, dass es das halt alles möglichst pompös ist. Einfach, dass die Dekoration wirklich bis ins letzte Detail einfach. Und da ist es einfach sehr wichtig herauszufinden, ob man da auf einer Wellenlänge liegt. Dann ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, solche Hardfacts natürlich zum Thema Preis, wiefern das für euch zusammenpasst. Denn es gibt natürlich auch wirklich große Unterschiede zwischen den Hochzeitsplanern. Es gibt äh, auch wirklich Hochzeitsplaner, die, die ich auch echt... Ähm, wo ich finde, dass sie echt tolle Arbeit machen. Aber da weiß ich zum Beispiel, da geht es auch erst ab 2.500, 3.000 Euro erst los. Das ist natürlich dann auch ein gewaltiger Unterschied. Dann ist natürlich auch wichtig das Thema zeitliche Verfügbarkeit. Weil viele Paare nehmen dann auch oftmals, ähm, nicht Paare, Planer. Viele Planer nehmen zum Beispiel mehrere Hochzeiten an einem Tag an aber sind dann zum Beispiel persönlich, da können sie natürlich nur auf eine Hochzeit dabei sein. Und wenn ihr schon darüber nachdenkt, einen Hochzeitsplaner zu holen, dann ist es aus meiner Sicht wirklich ein Must, Must, dass ihr den Zeremonienmeister mit dabei habt. Ihr könnt wirklich auf die Planung verzichten, aber ihr solltet wirklich einen Zeremonienmeister, also wenn ihr schon einen Planer holt, dann auf jeden Fall den Zeremonienmeister mit an Bord haben. Denn nur jemand, der für euch plant, aber am Tag selbst nicht dabei ist, würde ich mich auf gar keinen Fall einlassen. Dann ist zum Beispiel für mich ganz, ganz wichtig, einfach ähm, herauszufinden, ob sie zum Beispiel, wie gut die Person im Bereich Kommunikation ist. Das ist, finde ich, eines der wichtigsten Kriterien, denn ich finde, bei einer Hochzeit, da geht es um so viel Zwischenmenschliches. Angefangen, eine Hochzeit man muss ja nicht nur mit, den, mit euch als Brautpaar zurechtkommen, sondern auch mit den Dienstleistern und mit den Gästen. Und gerade wenn mal. Weil ich meine, wenn alles perfekt läuft, dann braucht ihr ja den Planer gar nicht. Aber es geht ja darum, dass, dass er oder sie dafür sorgt, dass alles glatt läuft, wenn eben mal Dinge aufkommen. Und dafür ist es aus meiner Sicht so wichtig kommunikativ super stark zu sein und nicht rumzublöken, im Sinne von ich bin die Hochzeitsplanerin hier, alle haben jetzt nach meiner Nase zu tanzen. Vielleicht lachst du jetzt, während du dir das gerade anhörst, aber habe ich alle schon miterlebt. Und deswegen gibt es halt zum Beispiel einige Hochzeitslocations, die dann so ein bisschen vorbelastet sind von Hochzeitsplanern. Kann man natürlich auch verstehen. Und da schlage ich den Bogen zurück zu, das ist kein geschützter Beruf. Und es gibt halt Leidiger, nicht Leidiger, <lacht> leider einige schwarze Schafe, und deswegen finde ich halt äh, das Thema Kommunikationsstärke sehr, sehr wichtig ähm, zu vermitteln zu können. Einfach auch wirklich eure Wünsche wirklich gut verpackt einfach rüberzubringen, selbst wenn ihr jetzt, ich meine, angenommen, ihr seid ein total schräges Brautpaar und ihr wollt was wirklich Behindertes haben, aber ihr seid das Brautpaar, so, das ist jetzt so ein sehr tolles Beispiel von mir und ähm, das ist, finde ich, wichtig, dass der Planerin einfach das der Dienstleister oder auch einfach auf eine charmante Weise vermitteln kann, sodass halt alle an einem Strang ziehen, auch noch wichtiger Punkt zum Beispiel ist, ob ähm, mit was nach welchen Kriterien der Planer, die Planerin mit Dienstleistern zusammenarbeitet. Ich kenne zum Beispiel einige Hochzeitsplaner, die ausschließlich ähm, mit einem festen Stamm an Dienstleistern arbeiten, aus zwei Gründen. Den ersten, der erste ist sehr nachvollziehbar, weil sie natürlich genau wissen, dass alles läuft. Allerdings ist dann oftmals halt auch so ein Provisionsgeschäft, also dieses Empfehlungsgeschäft. Also angenommen... Ich bin eine Planerin und stell dir vor, ich habe jetzt einen festen Hochzeitsfotograf. Der Hochzeitsfotograf sagt mir, Kim, jedes Mal, wenn du mir einen Brautpap bringst, kriegst du von mir 100 Euro als Beispiel. Und das ist natürlich, wenn man das von jedem, wenn du überlegst, bei einer Hochzeit sind ja viele Parteien involviert. Da gibt es ja einen Fotografen, den Redner, den DJ, die Stylistin. Und das ist natürlich für den Hochzeitsplaner eine sehr lukrative zusätzliche Einnahmequelle. Aber mich als Braut würde es stören, wenn der Planer, die Planerin nicht als allerersten Fokus mein Wohl im Blick hätte, sondern mehr quasi dieses Provisionsgeschäft. hatte ich auch schon alles erlebt und das finde ich halt sehr, sehr wichtig einfach, dass ihr jemanden habt, dem es wirklich egal ist, ob er die Provision kriegt oder nicht, weil letztendlich kriegt die Person ja schon die Gage von euch und bestenfalls einfach diese Provision an euch weiterleitet. Da gibt es auch einige, die sogar damit werben, so von wegen, ihr spart sogar, wenn ihr mit einem Hochzeitsplaner plant, würde ich auf jeden Fall, oh, das ist jetzt gemein, aber ich würde tatsächlich als Privatperson davon Abstand nehmen, weil das, das kann ja nicht richtig sein, wenn ihr quasi, es gibt wirklich Hochzeitsplaner, die damit werben, dass ihr unterm Strich gar nicht für den Hochzeitsplaner zu bezahlen habt, sondern quasi durch alle Rabatte quasi, ähm, schon äh, das Geld wieder raus habt und das ist halt schlicht ergreifend, kann das einfach nicht wahr sein, weil der Hochzeitsplaner, der bringt, wenn er seinen Job richtig macht, wirklich viel Arbeit und Stunden und das muss natürlich irgendwie auch bezahlt werden und wenn jemand damit wirbt, dass es das quasi unterm Strich kostenfrei ist, finde ich das persönlich so ein bisschen dubios, aber das ist auch wirklich nur meine Meinung und ich will dir da auch gar nicht reinreden, ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt einfach ein paar Punkte dir an die Hand geben konnte, sodass dir es ein bisschen leichter fällt, für dich die richtige Entscheidung zu treffen, denn darauf kommt es ja letztendlich an, dass du für dich, für eure Hochzeit die richtige Entscheidung treffst und dass euer Tag genauso wird, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt. Ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Ich wünsche dir erstmal eine tolle Woche, ganz, ganz viel Spaß bei den weiteren Planungen und ich sage wie immer, bis dahin, deine Kim.